0: 回到中正之声，您现在收听的节目是《小闲私语》，我是主持人萌鱼。《小闲私语》是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏的曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐的世界，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天要介绍的是一位台湾指挥家顾宝文老师。顾宝文老师曾经多次入围传统技艺术音乐类金曲奖，并且在2016年的时候，以台湾爱乐民族管弦乐团《台湾意象》这张专辑，拿下第27届传艺金曲奖最佳专辑制作人的奖项。常年在国立台南艺术大学任教。那我最初知道顾老师是在 YouTube 上看到他2013年指挥台湾爱乐民族管弦乐团演出《东北风》的影片，老师指挥的样子非常活泼，《东北风》又是一首蛮澎湃的曲子，整个表演看起来就很有活力，所以就透过这个机会借机来了解一下顾老师。顾宝文老师小时候学琵琶时就开始接触戏曲。包括豫剧、南北馆等等都有涉猎，在戏曲文化中成长，也多次在音乐比赛中拿下首奖。之后进入国立艺术专科学校，也就是现在的国立台湾艺术大学，还有中国文化大学，以及前国立艺术学院现在的国立台北艺术大学研究所，又在美国取得艺术硕士和管弦乐指挥博士。之后，新加坡、中国、台湾等各地的国乐团都有邀请顾老师来去担任指挥，是拥有非常丰富经验的青年指挥。顾老师在2012年《Music》古典月刊中的访问，有分享自己对指挥的一些想法。他说：“指挥的耳朵要敏锐，肢体表达能力也要好，当然对乐曲还有理论的分析和了解也要足够。”除此之外，他认为最重要的是指挥棒的运用，指挥应该要反复练习到让挥动指挥棒这件事情变成一个反射动作。他也在2020年出版了自己的指挥专书《指挥的落棒与起棒：理论的艺术的效率的》，里面就是在详细论述他对指挥棒法的运用方式。他还会要求自己的学生用钢琴弹奏总谱。总谱就是一份把整个乐团各声部的谱汇整在一起的大合奏谱，只会在排练前一定要先仔细详阅总谱，才能了解乐曲的表现手法，再进一步去思考怎么诠释。那除了阅读之外，在用钢琴弹奏总谱，就是希望能让学生对于乐曲的了解更深入。那其实台湾很晚才开始为国乐团的指挥设立专门课程。郭老师觉得，相较于西乐的指挥，国乐的指挥加负有更多文化使命传承的责任。他希望未来的国乐指挥可以更好的发挥出国乐团的特色，也期盼可以在台湾建立一个更完善的国乐指挥教育系统。接下来呢，我们先来欣赏一首曲目。由台湾爱乐民族管弦乐团和高雄市六龟高中宝来国中合唱团演出，郭宝文老师指挥的《南王戏之歌》。这首曲目原本是卑南族南王传统歌谣。那在2019年台湾爱乐山地印象的音乐会上，由杨一博老师改编成国乐团与合唱团的版本《山林之歌》。这首歌谣最广为流传的歌词版本。大多数歌词都是无意义的音节，唯一一句有意义的歌词，意思是说大家一起快乐的唱歌吧。大家待会听了之后，应该会觉得很耳熟。这首歌曲最广为人知的，应该是被男足歌手纪晓君的版本，他好唱这首歌，然后收录在他的专辑里面这样子。那我们现在就一起来听听看这首由国乐团和合唱团演出的版本吧，《南王戏之歌》嗯。在听到的是《南王戏之歌》，我自己听完这首歌，心情都会跟着愉快起来。他们完整的表演非常精彩，请务必点开说明栏中的影片链接欣赏一下。那接着我们就顺势聊聊顾宝文老师和台湾爱乐民族管弦乐团的故事。二零一一年的时候，顾老师以高雄为基地，创办了台湾爱乐民族管弦乐团。成员除了许多科班出身的音乐家和老师教授，还有很多成员是顾老师自己的学生，彼此之间已经培养出很好的默契，是南部相当专业、规模也不小的民间古乐团。那因为我也是高雄人，表演影片里面常常看一看，发现啊，这是我以前学校的老师诶、欸。台湾爱乐希望可以探索国乐在演奏啊，在创作，还有跨领域各方面的可能性，也为新生代的国乐人提供一个不一样的舞台。像是刚才的山地音箱音乐会，他们就试着和合唱团、和知名小提琴家林昭亮合作，或是说重新诠释原住民曲调等等。那顾老师认为。只要能看到这块土地的美，就是属于台湾的音乐。无论音乐是何种形式，更重要的是它的内涵。在2015年，台湾爱乐制作了《台湾意象》，作曲家陆云与台湾爱乐的音乐会，并且发行 DVD 专辑。制作人顾宝文老师和作曲家陆云老师。分别以这张专辑荣获第二十七届传艺金曲奖最佳专辑制作人和最佳创作奖。陆云老师也是相当优秀的青年作曲家，他在大四的时候就拿到国立传统艺术中心主办的民族音乐创作奖。那这场台湾意象音乐会总共演出四首陆云老师的作品，第一首正是曲》，台湾镇头文化的元素，第二首山月。呈现原住民文化。那后半部的《脸谱集》和《西秦王爷》则是以传统戏曲和京剧为题材。《正》这首曲子以台湾赛神庙会的锣鼓入月，由四支唢呐担任绕境队伍的主角。一开始由声营造出仿佛烟雾缭绕的气氛，接着加入富有北管韵味的打击乐器，带领唢呐出现，绕境队伍开始出巡。之后，在锣鼓喧天的节奏下，笛子和胡琴轮流主奏，情绪渐渐平静下来。之后是胡琴的主旋律，接着琵琶渐渐强烈的节奏暗示曲子又要热闹起来。最后，整个乐队一起热闹的合奏，真的非常身力其劲，完全可以想象出附近的路上只有一台货车载着乐队开过去。然后货车上面还要盖着彩色宽纸条纹那种帆布，前后有人跟着游行等等。其实这样的作品形式对我来说蛮陌生的，因为平常接触到的都是和声色彩或是旋律线会很明显的曲子嘛。那第一次听到这首曲子会有点慌张，想说：“诶，我要听的到底是什么？”但是后来就可以慢慢感受到作曲家在描绘的景象。这首曲子首演就是在二零一五年台湾爱乐民族管弦乐团这场台湾意象音乐会上，由顾宝文老师指挥。顾老师自己戏曲和南北管的背景，相信也是为这首曲子做了非常适合的诠释。接下来，请欣赏这首《正》。这么热闹喧嚣，带有许多传统与在地元素的镇。下一段，我们来听听看顾老师对于国乐未来发展的观点。虽然顾老师曾经在美国受过西方音乐教育训练，但也因为这样，老师可以跳脱一般的思考观点去看待国乐。老师在美国的时候上了一堂实验音乐的课程，讲到二十世纪的西乐作曲家们开始质疑。国乐一直以来追求的和谐到底是不是对的？这就启发顾老师跟着去反思。老师和前几集讲到国乐交响化的历史时，很不一样的观点是，他认为国乐不应该一味追求让国乐团发出交响乐团的音响，甚至牺牲民族乐器原有的特性和音色。作品也不应该违反乐器本身的性能。比如说，顾老师觉得用小提琴的概念要求二胡演奏是一件很不合理的事。他去年在他的网志《国乐发展何去何从：从北市国四十周年团庆出发》中说，作曲家们把二胡写的老高，然后还要求强奏，重点是一个音还要演奏很长的拍子，演奏员做不到的时候，老师责怪自己为什么技巧不足够。而我们大家也都觉得指挥的要求是对的，是好的，是我们程度不够。他也在他的个人脸书中提到，他觉得二胡的拨弦除了在现代音乐的风格底下，或是做效果影响之外，都不太好听。既然国乐团中有弹拨乐器，就应该好好运用。在刚才的同一篇网志中，顾宝文老师说。大多数作曲家并没有真的把这些乐器原有的丰富与会应用在合奏的作品当中。许多传统乐器的独奏教学是跟合奏中的音乐语言几乎没有任何关系。就像琵琶丰富的五六十种指法变化，在合奏作品中通常用不到三四种。郭老师觉得，现代国乐界对于旋律、和声以及结构等方面的美感过于重视，却往往忽略作品的配器是不是能够发挥国乐团的特色。他认为这些国乐创作利益良善，却让国乐团自曝其短。我们可以在民族乐器上追求西乐所要求的丰富音色和音乐张力，但是在创作上应该更加去思考。国乐团原本特有的声响特色，让国乐显露出原本就具有的自然美感，听者也不必特意去想说这到底是交响乐还是国乐。甚至老师还要提出一个构想，就是能不能让琵琶或筝来当做国乐学习者的基础乐器，取代西乐的钢琴呢？因为钢琴可以一次弹奏很多声部。是大家普遍作为作曲基础的乐器，可能会用钢琴帮忙作曲，再慢慢把声部配给不同乐器。那有没有可能我们一开始就从国乐的思维出发，用筝或琵琶为基础来作曲？这样会不会有助于创作出更能表现国乐特色的乐曲呢？这些言论都有激起很多的讨论。那我怕我可能没办法把老师的想法传达的原汁原味，还是建议大家有兴趣的话，可以自己去看看老师的网志，我会把链接放在说明栏里面。那其实刚刚也有听到，台湾爱乐有改编原住民曲调，也演出青年作曲家的新作品嘛，包括乐团本身的理念，也是想要替古乐找出更多可能性。我想，这都是顾老师在寻找自己理想中的国乐声响的实验过程。接下来播放的曲目同样是取自2019年台湾爱乐山地印象音乐会的《山林之歌》当中的曲目《老人饮酒歌》。《老人饮酒歌》是阿美族相当知名的古调，被郭英南先生为首的阿美族合唱团马兰音唱队演出，并发行专辑。大受欢迎之后，误打误撞被取样用在一九九六年国际奥运会的宣传影片中，获得国际关注，还因此引发了一场国际诉讼。那不知道大家有没有听过这个新闻？老人这首歌是一首复音歌谣，艺人领唱之后，众人回应，让旋律互相堆叠。那歌词也是无意义的词句。中年祭时，阿美族的老人会聚集在一起，唱着这首歌，玩罚酒游戏。最后，我们就再来听听这首2019年由台湾爱乐民族管弦乐团、含高雄市六龟高中宝来国中合唱团演出，顾宝文老师指挥的《老人饮酒歌》。到小前思雨，听完刚才的《老人饮酒歌》，接下来我们要进入乐器小教室的单元啦。这次要介绍的是在镇里面表现相当精彩的唢呐。唢呐以往常被用在宫廷雅乐、鼓吹乐、戏曲伴奏，还有大家最熟知的民间婚丧喜庆等等。它在国乐团中是被改良和家族化之后。来担任西乐团里面铜管乐器的角色。不过比起在乐团中合奏，大家后来发现它独特的音色和强烈的表现力更适合独奏，因此后来就出现了许多唢呐协奏曲。唢呐的管身是木质的，下面喇叭口的部分则是铜的材质，称作碗，呃，就是碗盘的那个碗。吹嘴的部分需要装上芦苇制成的哨子，就是相当于西乐管乐器簧片的功能。那在吹之前，哨子需要先泡水泡开，甚至可能需要自行手工把它进一步削成适合的形状，才能发出演奏者想要的声音。对初学者来说，唢呐是相当困难的乐器，一开始光是发出声音就会有困难。其次要控制音准更是难上加难，再加上唢呐天生就是乐团中最大声的乐器，有时候还要克服自己的羞耻心才能吹奏，入门相当不容易。不过也因为唢呐本身不稳定的特性，它可以做到很多华丽的演奏技巧，比如说饱满的滑音，或是不间断吹奏长音的循环换气。还可以模仿戏曲唱腔等等，还有很多我短时间内也很难描述的技巧。总之是一个表现力非常丰富多元的乐器。那以上就是今天的乐器小教室节目也来到尾声啦。听完这期节目，希望听众有对指挥的初步认识，应该也可以获得不少和节目前几集不太一样的思考角度。不知道大家对古月的发展有没有自己的一些心得呢？这集非常感谢台湾爱乐和陆云老师，两边都非常亲切的授权我播放他们的作品，希望大家也可以多多关注他们未来的新作品。下一集的主题是黄兴才的客家风情，记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私语就到这边，我是梦鱼，我们下次再见。